0: 各位好，欢迎收听麦迷说，我是 Adam。今天和我一起录这期节目的还有麦迷说的两位常驻嘉宾小熊和小智。Hello， 两位好。各位好，我是小智
1: 。啊，大家好，我是小熊。嗯
0: ，我最近翻了一下，发现我们在休赛期的节目好像都是在聊车手诶，因为没有比赛可以聊。然后我们前面，呃，已经有。两期节目，一期是聊了哈基宁，另一期是聊了汉密尔顿。然后今天邀请到的小熊和小智，两位都是巴顿的车迷，所以今天我们这一期节目的主题就是聊一下巴顿这位长期效力于迈凯伦车队的英国车手。嗯，你们两位都是。巴顿的车迷啊，我想了解一下，你们是从什么时候开始注意到巴顿这一位车手的
1: ？呃，我应该是零三年的时候开始看那个电视的 F 一直播，然后那个时候就是女生嘛，就是首先是看颜，然后那个时候就注意到的 ，Kimi 跟巴顿，就觉得这两个是当时是最帅的车手。然后从那个时候开始注意到，开始注意巴顿，然后那个时候就上论坛啊什么的，就觉得巴顿的那个场外的花边新闻特别多，就成绩好像很一般，但是场外的新闻感觉比场内还要多
0: ，自带话题，自带话题的花花公子，嗯、我记得他的他的前老板布里亚托雷。评论巴顿用的一个词是 “lazy playboy”， 就是懒惰的花花公子。
1: <笑>对，那个时候好像就是他就，就就还是比较比较年轻嘛，就可能还是呃游离于这种场外的酒吧，还是这种这种花花公子的生活。好像对对，呃，比赛本身并不是很专注，就给人这样一种。印象
0: 嗯，确实有一点。那小智老师你呢？啊、呃，我其实就是
2: 零七零八年那会儿地球车的时候，我觉得本田的地球车给我的印象比较大，然后就开始呃了解当时的两位车手嘛。然后巴顿正好是在零九年开始看比赛的时候，然后慢慢慢慢呃，正好经历了他的那个世界冠军生涯，世界冠军年，所以就。比较欣赏这一位车手，因为另外一方面就是在场上比较沉稳嘛，所以对他的整个的一个感觉还是比较好的
0: 。刚刚说你是看了本田的地球车之后了解到这两位车手，然后比较欣赏巴顿这位车手，那你欣赏他哪一点？场外绅士，场上保胎，保<笑>胎大师吗？对，哎，那时候好像是 F 一的轮胎也是开始做的衰衰退越来越快，场上一直都有一句话是说保胎比保胎难，所、就、以、是、说在 F 一场上的保胎比<笑>比,比怀孕保胎还要难，但是巴顿就是一个保胎大师
2: 。对我记得就有一年呃就零九年那会儿吧，就是布朗 GP 那个时候升级了之后。在下半年，我不知道是在看巴西站的时候看巴西站那个录像，然后忘记是听了哪一个地方的解说。他们就是说，巴顿和巴里切罗之间，巴里切罗的前轮温度永远要比巴顿的那个前轮温度要高，所以就觉得到底是一个什么样的驾驶风格才能一直保持这个轮胎温度就一直始终上不来的这样的一个状况。然后那个时候，布朗 GP 的车在那个阶段实际上就是。呃，有一点就是说，在前轮温度不够的情况下，会出现一点状况，所以他那个时候后半段成绩一直就不上不下的那种状态，跟前半赛季这个呃夺冠猛如虎相比，还是差别比较大的。但是就整个整体上来说，从侧面上也印证了巴顿的这个保护轮胎的能力，也是。有一点这个感觉
0: ，但是零九年他前半段确实很猛，前七场比赛赢了六场，后半段的话，可能其他的大车队的研发也跟上来了，所以抢去了他们一些冠军
1: 。零九年那个冠军是不是当时有一种说法是那个布朗 GP 有钻这个规则的漏洞，加了双层的什
2: 么扰流？就那个
0: double diffuser 是是双层扩散器。嗯
2: 实际上就是那一年是最开始的时候，不仅仅是有他们一家，呃，威廉姆斯,廉姆斯也有的，包括丰田、嗯，
0: 丰田也有的，应该。嗯、
2: 其实，其实有三支球队，一共是都是有这个，呃，双层扩散器的这个概念。然后后来就是陷入到了这个规则的漏洞和纠纷当中，所以大家都会有质疑或者疑问，就是说。这个东西到底合不合法？然后在合法了之后，大家就又开始纷纷的模仿这样的一个过程。所以就是在前半年，可以说他的那个车更适合他一些。然后到了后半赛季，有有说法说，是他的那个布朗 GP 的升级是走错了方向。也有也有说法、就是，就是就是从研发上面并没有说能够去跟上一点，所以就是造成了一系列的一些后续的一些影响。不过他在后期也比较稳，一些比赛该拿的积分都拿到了，所以最后也是能够去拿到那个冠军
0: 。对，呃、刚刚聊了是说小智老师是因为欣赏巴顿的驾驶风格、驾驶技术而喜欢上这位车手。那小熊，你是除了？颜值之外还有什么原因喜欢上这位车手？嗯、呃
1: ，我觉得我就是从关注，然后到喜欢上他很，很很大一个原因是因为零是因为不仅因为零九年的时候他夺得的他第一个世界冠军非常引人注目，还是还有一个原因是零九年 Kimi 离开了 F 一，这个导致我注意力极大程度分散了，所以把更多的精力和注意力去关注到我巴顿身上，而且。到零九年下半年，我记得是十一月份的时候，就是官宣他签那个迈凯伦车队嘛。那那个时候就觉得英国车手加英国车队是非常呃正统的一个英国组合。从那个时候就开始，就是更多的去关注巴顿，更多去关注就是他的一些新闻什么的。然后加上那个时候他好像是刚刚和那个那个日魔 Jessica。就两个人，呃，谈谈朋友嘛，然后对对对，对，然后我作为一个日饭，我就是对对日日本娱乐圈这一块稍微关注的多一点，然后那个时候就会就会看八卦，看他们他们一些那个场外的新闻什么的，关注一下他们这个 CP 的动态。嗯
0: ，对，我也差不多是这样。作为一个迈凯伦车迷，虽然巴顿在早期。早几年的比赛有很有有很多比赛其，其确实也让我比较印象深刻的，比如说他在零六年在匈牙利拿到他的第人生第一个分站赛冠军的那场比赛，第一次让我认识到他这位车手在赛车场上他那种非常的冷静，能够分析赛道的状况，然去。协助车队去制定比赛的策略，从而让他能够赢得冠军。呃，让我对这位车手这的这种能力印象非常深刻。但是也是到了零九年，他夺得世界冠军，随后他去迈凯伦，然后加上汉密尔顿组成这种纯英国的阵容，所以从那个时候开始就会。嗯，特别的关注上了巴顿，觉得，嗯，他他的驾驶风格，前面小智也有说到，确实也是我喜欢的这种车手的风格，就像呃老一辈的普罗斯特教授一样，非常流畅的这种驾驶，他可能在排位赛上不是最快的。但是他总能够在正赛里拿出比排位赛更多的东西来，去让他获得比赛的优势
1: 。阿杜应该是跟阿隆索啊、汉密尔顿那种激进的选手不太一样，他应该跟提米比较比较相近的，那种比较佛系的车手
0: 。佛系吗？<笑><笑>
1: 就是比较随缘，怎么说？
0: 我觉得巴顿也不算是不算佛系的车手吧，他对胜利还是非常渴望的。不然的话，他不会在比如说像二零零二零一一年在加拿大这种这么疯狂的比赛中有那么强烈的求胜欲，从这才在这么被动的情况下反败为胜。我觉得作为一个世界冠军车手，他始终。无论他处于什么样的境况，他对比赛胜利的渴望都是可能会比都是比其他车手会强一些
1: 。他不像那个汉密尔顿和巴说比如说比赛过程中有一些摩擦，然后他们比赛结束后会很很生气，然后脸色会很不好看。但是我觉得巴顿就是就至始至终就是一直带着一一种笑容在在比赛。
2: 其实其实就是感觉，就是在他的生涯前半段和后半程，这个以零九年为一个分水岭的话，他的前半程很有可能就是，呃，留留在 F 一就 OK 了。但是到了后半程，就包括拿下世界冠军之后，就有点就是像，呃，就想要去真正或者说想要去追求自己更高的一个目标这样子。但是他也会说。场上的事情就留在场上去解决，到了场下，就是还是会平常心一点，就没有那么就急切的会说一定要去说搞车队政治化或者说什么，没有没有那么强烈的政治因素
0: 。几乎是看不到他跟队友闹掰的情况，就比如说跟队友去争车队资源啊闹的。呃，或者说跟队友去争在赛场上的策略的主动权之类，闹得很不愉快的事情，应该很少看到会有他有这样的新闻。我们刚才有提到说，巴顿他非常善于在各种被动的情况下去利用场面上的混乱的状况去反败为胜。呃，你们两。最喜欢、最欣赏巴顿的哪一场比赛
1: ？我觉得还是当之无愧的2011年的加拿大吧，就是印象太深刻了。六个小时的雨战，当时我记得那个转播好像是停了又停，中间一直不断的在下雨啊，一直在在那个重新开始比赛，重新呃中断比赛。然后当时巴顿是从最后一位发车。然后一直到倒数的第二圈是已经追到前面的瓦特了，然后在最后一个最后一圈的最后一个弯，瓦特有一个打滑的失误，然后就巴顿完成了这个看似不可能完成的胜利。那种印象太深刻了。然后印象还有很深刻的就是他当时有个镜头，就是他跟杰斯卡两个人隔着头盔在 kiss 的这样一个,一个镜头。好像那个时候还有他老爸吧，他老爸应该还在。
0: 对，嗯，对，那一场比赛他老爸还在的。那一场比赛感觉确实太漫长了，看着看着睡了一觉起来，我靠，还没结束，还是红旗。对，而且在这场比赛里，巴顿是把两个世界冠军给撞出去了，一个是撞了自己的队友汉密尔顿，另一个是撞了头哥阿隆索
1: 。啊，头哥这个我真的忘了。
0: 呃
2: ，但是但是在那种天气条件下，真的就是有有些事情真的是不可控。是
1: 。哈密顿应该是追尾他吧？哈密顿当时在他后
2: 面。不尔汉密尔顿是在前面，然后呃，当时是他是处在后面，然后两个人在准备进一号弯之前，是两个人有一点小的擦撞，然后哈密尔顿的后轮是跟他的前面碰了一下。所以那一下就是、嗯、怎么说，就是有有比较有点争议
0: 。然后巴顿其实也被罚了，对，也被罚了一次通过维修区嘛。对，对所就这样还
1: 能最后夺
2: 冠。其实你如果就是说，真正对对于对于基本上对于巴顿的球迷来说， 2 0 1 1年加拿大站真的是一场整个就算是他整个职业生涯的一个缩影样子的一场比赛，就不仅仅是包括了他在比赛初期的时候，呃，和队友之间有一个小的擦碰也好，小的摩擦也好，然后再包括后面去慢慢去追，然后其实，在二零一零年和一一年这两年他在迈凯伦的时候，实际上就是他一直展现出来他对于这个天气的一个。很好的一个掌握度，包括一零年他在澳大利亚那一场，就是大家所有人还在雨胎的情况下，他第一个换上了他他也是大胆的换上了干胎，然后去冲那个比赛，然后拿下了二零一零年的澳大利亚站的冠军。然后二零一一年这边一个长时间的雨战，然后包括又有暂停的一个情况。然后他自己还有六次的停战，包括其中包括一次这个罚停，所以就是这整个一场比赛来说，就是对于车迷们来说，这是一场非常值得回味的一场比赛。然后在最后一圈的时候，他抓住一个机会来超越维特尔，实际上也是可以说在那场比赛当中，他对于这个胜利的渴望一直是。激励着他去不停地往前进，进去不停地去追击，所以我觉得那一场比赛其实，呃，对于我们来说，这是一场非常非常印象深刻的比赛，也是怎么说喜欢对于喜欢他的人来说，也是一场非常，呃，有魅力的一场比赛吧
0: 。对，这场比赛我觉得是融合了他自己的驾驶技巧。战术智慧和耐心的一场胜利，而且刚刚小智说的这场比赛，可以说也是他职业生涯的一个缩影，这点还是比较赞同的，因为可以看到巴顿的职业生涯，他其实绝大部分时间都是驾驶着一台竞争力并不是那么强的赛车，就像他在。加拿大站一样，绝大多数时候，可能他都是遇到各种各样的问题，在后面去向前面的车手发起追击，但是到了最后时刻，他依然是获得了胜利，然后他的生涯也终于能够实现了他的梦想，最后拿到了世界冠军
1: 。然后我还有印象深刻的几场比赛，包括二零一一年的日本站，那个时候算是巴顿的半个主场吧。呃，而且那个时候那一场比赛正好是瓦特尔夺得年度总冠军的比赛。虽然那个时候就是风头已经被瓦特尔抢抢尽了，但是我觉得那一场比赛巴顿还是表现得非常完美的，拿到了那个分站冠军。然后他的头盔还有就是特地用日文写的“一七棒”，就是就第一的意思。就写写给那个他的日本车迷看，因为巴顿在日本的人气还是蛮高的
2: 。对，整个二零一一年下半赛季，基本上能够阻止维特尔的就是巴顿
1: 了。而且而且，二零一一年是汉密尔顿是一号车手，巴顿是二号车手。但是双盾的表现，其实巴顿要比汉密尔顿要好一些
2: 。对，一一年一一年实际上是最后的年终积分是巴顿要高于汉密尔顿一些。应该没记错的话，应该是一一年
0: 。巴顿可以说是就是汉密尔顿和阿隆索的队友中极其少有能够胜过他们的车手。你看一下汉密尔顿的队友，除了巴顿，就是只有罗斯伯格赢过他。然后阿隆索的队友中，其实也几乎也是很少车手能够赢过他，但是巴顿就能够赢过阿隆索。虽然说：“他们开的，呃，迈凯伦本田赛车，开的 GP Two <笑>赛车没有太多的代表性。而
1: 且巴顿还给 GP Two 拿下了第一个本田 GP Two 的积分。
0: <笑>但是说到巴顿职业生涯的最高光，显然还是二零零九年。呃，小智老师，你。”对这这一个这一年的比赛还能还记得多少？能不能给我们呃介绍一下二零零九年巴顿夺冠的这一个赛季
2: ？实际上就是巴顿在这个呃零九年在最开始的时候一直都是因为零九年实际上布朗也是在很晚很晚才接手本田这个车队的整体的东西，然后他们在。呃，测试日上亮出他们的赛车的时候，大家也是会觉得他们是不是就是像以前普罗斯特车队那样，就是在呃赛呃在测试日上刷一个媒体圈。但是真正到了澳大利亚站之后，然后发现他们其实是真的快。然后不仅是开季前七场比赛一共拿了六场胜利，也真的就是在后面其实。也只有在维特尔火星车时代的时候，或者说后面奔驰火星车时代的时候，有过这样的一个体现。然后包括了像在这个，哪怕是在他的这个车辆升级不利的一个情况下，其实巴顿还是能够基本上稳在一个积分区的一个条件。然后整个来说，呃，零九年其实印象比较深刻的就是。巴西站，真正就是到了巴西站，他要去拿下他的那个年度冠军的时候，我们可以看到他他在那场比赛里面，实际上他也是在从很后面的一个发车，然后一直在往前赶，去追到那个足够拿下积分的一一年，呃，足够拿下积分的那个名次，然后一直跑到跑到最后到冲线的时候。我们可以听到他在 T R 里面正在那唱的 V R 的 c h a m p 枪配 ，V R 的 c h a m p 枪，对对，所以、就是、当时我记得
1: 他是必须要拿到前四名才可以确保这个
2: 世界冠军。对，实际上就是他那一年就是虽然说没有没有没有能够是在巴西站在领奖台呃在领奖台上站到这个位置，但是他还是取得了他该拿的一个名次，所以这就是我们比较欣赏巴顿的一点，就是说。他明确的知道他在场上他需要达到一个什么，而不会就是说我已经达到了这个之后，我还要去继续的向前去追赶或者说什么。他知道他自己所需要的这个积分的话，他会为了这个东西而去努力而去搏命，但是他不会就是说冒额外的风险去说再去往前追赶，以以防止就是会出现任何其他的一些状况。所以这其实是他。整个赛季，呃，整个生涯里面，很多次发生到的这种事情。对
1: ，那那场巴西，我记得，因为我前几天在看那个，就是关于巴顿的《Top Gear》的那个采访节目，然后当时那个巴顿有有解释这场比赛，他当时在超一个超一辆红牛吧，还是什么，他做了一个假性的那种打滑动作，甩尾甩尾动作，然后那个主持人就问他，你这样不危险吗？因为你是要确保前四名才可以。拿到那个世界冠军的，然后巴顿说他很清楚他自己在做什么，他的这种假性的甩尾打滑都是在他能够控制的这个范围之内的，所以我觉得他是一个就很知道自己在做什么的人
0: 。呃，之前的本田车队是在十二月份，他就宣布二零一八年的十二月份宣布要退出 F 一，然后其实呃罗斯布朗。宣布要接手这支车队的时间已经是到了二月份了，已经距离新赛季开赛其实已经，呃，还只有很短的时间了。然后巴顿从一个快要失业的车手，然后最终在年终变成了世界冠军车手，这是童话一般的一个故事。很多人就因为是这样这么离奇这么。看起来不真实的一个赛季，然后就觉得，呃，巴顿拿到一个世界冠军只不过是运气好，这种评论其实我们是看到不少的。你们有没有觉得他真的只是因为运气而拿到了世界冠军？运气这种东西
2: ，呃，只能说就真的就是说，在那个阶段，机会正好找到了他。<笑>就是在当当这个机会摆在你的面前的时候，你能够去抓住，然后并且去取得这个冠军，实际上这是一个非常了不起的一件事情，并不是说，因为因为在那个赛季，并不是只有他们一家去先吃透了这个规则，而且是包括了呃威廉姆斯，包括了丰田，他们实际上都已经去想到了这一点，而且都已经去努力去做了，然后。当一切都合适的时候，他们去抓住了这个机会。在前七场比赛里面，他们六次拿布朗 GP， 六次拿下了这个冠军也好，可以说他在前半程是给他积累了这个优势。但是在后半程，他的车并没有像前半程那样统治力的状况下，他还是能够去说将他的赛车以安全，哎，以积分区的这样的一个名次带回，这其实是一件非常了不起的一件事情。呃，然后到了这个最终比赛的时候，到到了这个最需要去竞争积分的时候，他也能够去来 push 自己，来去取得这样的一个呃所需要的一个分数，所需要的一个名次。所以其实那一年对于他来说，是他整个一个状态的一个提升，因为在零九年之前，他可能零七年、零八年开了两年的地球车。那真的是地球车一直是在尾部的一个徘徊的一个状态，<笑>所以，所以就是，所以当他零九年驾驶到这台火星车的时候，他能够去抓住机会来去夺得这个冠军，所以只能说运气的确也帮到了他。然后，但是真正能够把这些全部都凝固成一种力量来促使他夺冠。实际上也是比较这个，也是他那一年比较伟大和以及神奇的一个地方
0: 。对，虽然说有一句话叫做“运气都是给那些做好准备的人的”，这句话虽然很老掉牙，但是我觉得对形容巴顿在二零零九年是蛮合适的
1: 。我觉得二零零九年对巴顿也是。有一种十年磨一剑的这样的感觉，因为他是一九九九年加入 F 一，然后到零九年正好是十年。嗯，我觉得任何一个世界冠军，他取得世界冠军绝对是有那么一点点运气的成分在里面，但是也是巴顿有他有这个能力，然后他有一辆正好在那个时代的好车，然后多种因素嘛加在一起，然后才有那一年的冠军
0: 。对，其实是其实，在我心里，我觉得。巴顿是我，我觉得他的能力是配得上多个世界冠军的，只是说他的生涯其实一直都是开着竞争力并不并不是那么强大的赛车，所以就一直没有能够让他表现的机会吧
2: 。其实，其实对于这个，我其实就是说，在零四年那会还是。那就反正就是那一阵子，就零三零四年那一阵子，当他去到了当他去到 BAR 了之后，然后他慢慢慢慢能够展现出来拿干位或者说拿分站领奖台这样的一个水平的时候，也也是有人就是表示，就是说他，他就记得当时应该是有人会说他会不会成为下一个舒马赫的接班人这样的一些话，然后。但是，一直到了零六年，他才拿下自己的一个生涯首胜。实际上，他的整个的这个生涯前半程，一直就并不能称得上是运气多么好的一个车手，只能就是说，在在他在有一台比较快的车上的时候，他能够去把这台车的潜力发挥出来，但是并不一定就像那些。其他的一些车手一样去，他能去把这台车透视到百分之一百或者说更多这样的一个状况。但是他，他你的车如果是一台好车的话，他绝对可以就给你去把这台车给驾驭出来，把把这这台车的潜力给发挥出来。但是，你不能让他，你不能要求他做更多
0: 的事情。这已经是一个世界冠军车手的气质了
1: 。关于零九年那台车，我记得他那个自传里面、呃、看到一小个片段，就是讲，因为零九年配的是那个梅赛德斯奔驰的引擎嘛，然后他当时零九年揭幕战澳大利亚的时候，他跟他的、呃、就是他们车队的经纪人一起去一个餐厅吃饭，然后那个时候正好丹尼斯也坐在那边。但丹尼斯好像一直对巴顿就不是太有太多的好感，然后他当时巴顿还在这个自传里面写了一句，他说丹尼斯，呃，当时嘲笑了他一句，他说你们有有那个东侧这样好的成绩，应该感谢我们给你提供了奔驰引擎，然后好像巴顿表示很不爽，因为当时提供引擎的他应该是找那个惠特马什。去去联系这个引擎的事情，但是丹尼斯还这样嘲了他一句，让巴顿就觉得非常的不开心
0: 。但是丹尼斯丹尼斯万万没想到的是，呃，在提供引擎给布朗 GP 赢了冠军之后，转眼到了一零年，奔驰就买下这支车队自己去玩了
1: 。对，然后我们的成绩就直线下滑。
0: 那前面是有聊到了巴顿作为一个车手在赛车场上的表现，那么巴顿作为一个嗯，作为一个人，作为一个个人，他的他有哪一些特质和特点是跟呃你认为跟其他 F 一车手是不一样的？小熊，你可以跟我们聊一聊你的。看法
1: ，嗯，我还是认为像我刚刚说的一样，就巴顿不是那种很激进派的选手，那种车手，他还是比较像 Kimi， 就是，呃，他有能力赢得这场比赛，但他专注于比赛，而不是说比赛中的一些摩擦碰撞，他也不会说记仇于哪个车手今天撞了我，明天我要撞他一下，就他不会 care 这些东西。然后我记得二零一一年日本站的时候，当时发车，瓦特把把巴顿给逼到了那个旁边那个草地上去，这个这个行为我觉得是蛮过分的。然后当时比赛结束以后，然后巴顿还去笑着跟,跟瓦特讲了这么这么一个事情，就给人感觉就是非常的谦谦君子，就是英国绅士的这样这样一种感觉的车手，就是他对于场上的这些碰撞啊动作，一直都是非常。轻描淡写的，一笔带过就，就就是说比赛结束了，他就不会再去讨论这些事情了。然后我觉得这个是比较吸引我的地方。然后他的业余生活也是蛮丰富的，他会骑自行车啊，然后还会铁人三项啊，还有一些其他的一些呃赛车活动。就他好像一直在日本有一些赛车活动，比如说日本的。呃 ，Super GT， 然后 WEC， 还有一些其他日本国内非常小众，而且、嗯、就没有什么名气的比赛，他也会经常去参加
0: 。我觉得巴顿，你就像是 F1 赛车场上的007一样，就是即便他是要在赛道上去跟人家厮杀，就是要赢过对方，但是他也不会恶语相向，还是很优雅的开枪杀人了。
1: 对，笑着，笑着笑
0: ，而且笑着说出来，而且好像听他的 T R， 好像印象中就很少有听到他被人家就是就是出现那种逼那种词的
1: 。嗯，他好像自己也很少说这个逼的
2: 词。其实我觉得就印象比较深刻的实际上就像2 0 1零年那会儿土耳其战。正好前面红牛两个人自杀残杀出去了之后，啊、对对对对对对实际上汉密尔顿和巴顿之间也是有一点这一种擦枪走火的态势，但是两个人最后都收住了。我觉得这一点实际上也也也很那个，也也也很值得可以就是敬佩的一个地方，就是他实际上更多的就相当于他是。有的时候真的是会为了整个团队的利益去考虑，而不会去说太过冒进或者说太激进了去一定要拼出一个胜负来来说，他应该来说他更明确的知道自己和队友之间应该要更多的为了车队这个整体的利益而去考虑。对，所以就是在那个阶段，我是觉得就是两个车队之间的那种。感觉就是高下立判。然后土耳其站结束了之后，实际上他和汉密尔顿的关系也是比较 OK 的。就是大家下车了之后，两个人下了车之后还是交谈了一番。然后虽然在当天还不是很高兴的那种就颁奖的感觉，但是到了后面的几个分站的时候，实际上还是能够明显看出来，呃，韦伯和维特尔以及他和。卡佩尔这段间的这个整个的关，这这两队组合的整个的关系
0: 还是有有差别的。对，巴顿确实是比其他车手更像是一个团队型的选手吧。再怎么说，我觉得 F 一还是一个团队的运动，就是无论怎么竞争，应该优先要考虑的是整个团队的利益，呃，车手只是团队的一部分。或者说，车手只是团队的雇员而已。我觉得巴顿这一点是做的非常好的
1: 。巴顿应该跟历届队友都是保持很好的关系，就没好像没有听说过他跟哪个队友传出过不和的这种新闻。嗯
0: ，他零九年争冠那一年，他的最大的竞争对手就是他的队友。但其实他他跟老巴好像整整,整一年下来都没有。都没有那到那一种你死我活的地步，看起来，可能也是因为巴顿一直全年都是领先的一个状态，但巴里切罗很显然他不是没有反击的能力，但是通常我们可以看到的，一支车队里面如果两个车手就是争冠序列只有只在同队的两个车手之间二选一的话。通常两个车手的关系就会降入冰点，因为你想要成为世界冠军，第一个要击败的就是自己的队友。但是巴顿那一年跟老八好像并没有说关系差到那种程度
1: 。他跟老八两个人都有点属于老好人
0: ，都没有，其实都
2: 没有那么冒进，感觉两个人。对
0: ，大家都知道巴顿他是一个很喜欢日本的人。嗯，我一直都觉得他和他的前妻 Jessica 是 F 一围场里面最佳的一对 couple。他们两个人出现在围场的那些画面，我我我,我个人认为是其他的车手的女友啊或者老婆、啊、都没有那么美的
1: 。他跟他跟 Jessica， 我觉得这段真的是就知道结局就眼泪掉下来。就我觉得分了真的是作为我们这种 CP CP f 真的是无法接受的事情，但没办法，就是好歹巴顿现在也是有了小宝宝，应该也是替他开心的。但他跟 Jessica 这段还是我觉得挺让人羡煞的，就是、呃、因为 Jessica 在日本其实名气也蛮高的，他经常会参加一些综艺节目啊。然后巴顿当时就相当于是有点日本女婿的给人这样的感觉。然后我记得他当时后背还有那个脚踝那个地方还有几个日文的纹身，我不知道他现在有没有洗掉啊。但是当时跟 Jessica 在一起的时候，还特地弄了这个日文的纹身。然后他的头盔也是有这个日文的那个文字在上面。嗯
0: ，他们两个让我最印象深刻的，其实就是他们关系最好的时候，就是他们俩会经常一起练瑜伽。然后他们在 Instagram 分享过一张照片，就是他们俩一起练瑜伽的照片，就是巴巴顿在躺在地下，然后 Jessica 是在上空，就两个人搭配修炼瑜伽那种那种感觉，像天人合一，嗯、呃天呃两个人就是合而为一的那种感觉，真的特别羡慕，可能是。我至今为止看过最令我羡慕的情侣照。对
1: 对对对对，就天生一对的感觉
0: 。是的，可惜后面离婚了。了
2: 就是我其实印象比较深刻的，就是实际上也是他在自己的书里面就也有提到过，就是说，呃，零九年的时候就在他这个。呃，事业受到伤害的时候，当时他去日本开会，然后在，然后然后就碰到了杰西卡，然后两个人就在后面慢慢慢慢相处，然后到了后面两个人就是确定关系，然后开始跟比赛了之后，整个零九年，包括后面的几个生涯，呃，几几个赛季，他都就是就可以经常看到杰西卡就一直跟着巴顿两个人。可以，就是说，也相当于就是，呃，围场的一道亮丽的风景线。看到最后的结局的时候是，是是有点惋惜，但是在他那在那几年里面，我觉得真的有有点旺夫的戏。啊对
0: 对对！对对对，好像很多人评价 Jessica 都说他是旺夫相
1: 。他们是09年，我已经忘了是什么时候在一起的，是夺得世界冠军之前在一起的吗？
0: 对，零九年之
2: 前，在在本田退出之后，他去日本开会的时候，两个人认识的，然后两个人在一块的，应该零九年应该就分手了
1: 。那真的是旺夫，就一直到一五年，然后本田来了，我们我们开始下滑了，两个人也分了
0: 。巴顿在迈凯伦的时候，当时汉密尔顿的女友还是小野猫嘛猫，然后他们这两个人的 partner 可以说是围场<笑>。也应该是颜值最高的两位了，给给
1: 迈凯伦真的是给半个娱乐圈都
0: 给对,对给迈凯伦的车库平均颜值提高了分数
1: 。那个时候摄像机都是狂拍我们车队的皮房。
0: 然后巴顿前段时间看到有新闻，他应该是从二零二零年开始就不会再去日本参赛了吧？他应该算是。正式的从赛车领域里退役了，现在呃还没有还没有吗？还参加什么比赛啊？呃，他按照他自己
2: 的说法是，他还希望能够去参加勒芒二十四
0: ，以及
2: 类似带通道二十四小时这样的一些比赛，但是他他期望是在二零二零年找到一个 LMP 二的车队
0: 去跑。那他应该只是参加一些。大型的赛事就是全年，呃，比如说整个赛季跑下来这种这,种比,这种比赛，他应该已经没有整赛季去跑的比赛了
2: 。对，整赛季的话应该是没有了，因为对于,对于他来说，我觉得对于他来说，现在是没有什么必要去跑整个赛季的一些比赛了。他自己的意思就是说，如果后续像 WEC 的那个 Hypercar 组别也好，如果真的就是。竞争力比较激烈的话，他会考虑来去加入到一个车队来参加全年的一个比赛，但是这些都需要等
1: 。还不如看那个组别，现在应该就规则改了以后，我觉得还挺挺有看头的。就之前一直是 Toyota 在那垄断，就自从改了以后还，还还有一些竞争
2: 性。对，所以就是要看这个竞争性能不能适应到更多的一些厂商来。
0: 巴顿现在的人生重点应该是和和老婆孩子在加州的海滩上晒太阳。<笑>他现在应该大多数时间都是生活在加州了，美好的加州。我们这一期节目的播出时间应该是在一月的十九日，正好是巴顿的生日。我们也在这里祝他生日快乐，然后退休生活快乐，天天多晒点阳光，多要擦好防晒霜。<笑>到位。好，那我们这期节目就到这里结束，感谢两位来参加本期《麦米说》
1: ，谢谢大家
0: 。好，感谢各位，拜拜。